0: 家园小客厅，我是奇桦
1: 。嗨，我是子华。我们今天邀请的来宾非常特别，他是流行音乐的资深幕后唱片人、作词人，也曾任职于点将、飞碟、EMI、魔岩等大型唱片公司，统筹制作了张清芳、尤克里里、张信哲、林忆莲等知名歌手，见证了台湾流行音乐最好的年代。接着，他转身寻找他心中的柏拉图。他说：“我找到另一个更诚实的自己。”一张张重建台湾流行音乐价值的原创作品。二零零二年，野火月集成立；二零零四年，胡德福聪聪、高一生的《周之春神》到李双泽、布农八部传说、美丽新民谣系列、一粒高露、佳佳、陈永隆等等的专辑，一路走了二十年，那出版超过了三十张专辑。野火乐集的音乐作品也获得国内外各种音乐奖项的肯定。二零二一年更以声优专辑夺下美国全球音乐奖的世界音乐类首奖。烧一把野火，照亮音乐的路。野火乐集创办人熊露贤女士，熊姐你好！你好，子花好，七花好
2: ，你好。刚
1: 刚介绍了蛮长一段的，我觉得我必须把呃，野火乐集熊姐在野火乐集做的很多事情，以及在你的。更早之前，你参与了所有的，你等于是见证了台湾整个流行音乐的对，就就应该
2: 是说，上个世纪后二十年，对，到这个世纪的前二十年，大概就是我的前半生。
1: 对我自己看了之后，有一点像我的音乐版的我的少女时代之类的<笑>
2: 。<笑>那刚才前面子华也
0: 讲了很多关于呃熊姐，哎、呃，我们都叫她「熊姐啦。对。然后熊姐的各种经历，那我想要先谈谈，因为在三月三号，南方家园会出版熊姐的一本新书，叫《我的流行音乐病》是那《流行音乐病》它《我的流行音乐病》里面就在讲说熊姐这将近四十年的在音乐产业的过程，然后还有你自己的一些体会。那我就想要先谈谈说这个。这本书的第一章，你取名叫做“坐标”，那里面的文章都是从不同的城市出发，嗯、就是写出你在以前这些大的唱片公司里面，你可能到新加坡啦，可能到香港或到东京、纽约出差，然后你可能到那边听什么演唱会之类的一些感受。那我其中印象很深刻，就是你在新加坡那一篇有写到说，你在那边开会的时候，开会时间都是从下午两点到凌晨四点，然后你就写下“靠，这不是爱，这是什么？”那我就蛮喜欢这个。但但我想要先回到最一开始，就是呃，你在台湾的成长经历，你在屏东出生，然后在台北长大的。嗯、那呃，可以先和我们分享说，你是怎么想到呃得到书名的？这个《我的流行音乐病》的这个所谓的流行音乐病呢？嗯，然后你在书里面有提到说，你跟你父亲的关系，嗯，对，就是你可能是从他，因为他他小时候在你小时候的时候就会放黑胶唱片
2: 给你听，然后开始你的音乐启蒙。嗯好，其实呃，为什么会叫我的流行音乐病？我觉得，其实，在写这本书的时候，我应该是写我跟流行歌，其实跟我在是不是在一个流行音乐产业没有关系。那但是你说他撇清没有关系，也很有关系。那当时在开始写的时候呢，的确自我对话了很久，就是中间会有很多。拔河，就是说，你到底要多写一点产业呢，还是多写一点明星，还是多写一点自己？后来我发觉，其实我们有一个共通的语言，就是我们都有记忆中的那首歌
3: 。
2: 嗯，那那首歌呢，曾经是我们的青春病，曾经也是我们的失恋病。就是不管什么症候群，当你的成长过程中，你都会有一些些很深刻的像病一样的一个发作。嗯。那我觉得这个故事不是我的故事，可能大家都有某一首歌，就是那几天你一直在那个歌里面，你自己很纠结出来。那所以我在取这个名字的时候，我就觉得，对我的流行音乐病是，是我跟歌的关系，就是这个流行歌曲的关系。那我觉得对我来说，它是一个症症候群，听歌之后的症候群。嗯对，这个大概就是这个书名的由来。嗯哼哼哼哼。那你说我跟父母亲的关系，呃，应该是我父亲本身就是比较浪漫的人，他是那种随时拿起乐器来，不管他会不会，他就一直会找旋律。所以，呃，我记得最小的时候，我们家有口琴，然后就跟我说：“你看吹口琴多简单，一把小小的你就有旋律了。”可是我吹了半天，我只会吹那个国歌的前八个音，就是因为那最好找。然后，可是我父亲就可以吹的那种一个思乡的旋律出来，那我就会觉得说，哎，这个东西好像这个旋律对他是有记忆的。然后后来他又有一天，他拿了一把小提琴，然后还断了一根弦，然后他又开始拉起小提琴，真的非常难听。然后我就会说：“爸爸，你怎么拿这个东西吹那么难听因为我们住的是那种公家宿舍嘛、嗯，对，你好意思吗？就是我也会取笑他、嗯，所以我们从小是在一种这样子的一个家庭氛围里面，就是爸爸什么都愿意试，什么东西都会乱买，比如说他会买录音器、盘式录音机、嗯、电唱机，然后家里就充满了这个。”嗯，一种跟音乐很棒的一种摇晃的这种密切的关系的，对，一种动荡。嗯嗯嗯,嗯，了解。那呃，因为
0: 书里面其实讲到蛮多，就是呃，你在年少的时候，然后你在台北成长、嗯，然后看到可能各种明星，或者是你听到什么样的音乐。那里面就有一段是提到说，嗯、呃，你们那时候因为戒严的关系，所以很多音乐其实是不能播放的，但是。你们就是还是会偷偷开派对，然后去呃放这些音乐，然后大家就是很疯狂、嗯、很摇滚的在那边对对对狂欢之类的。那我还蛮好奇说，说那音乐那时候是怎么引导你脱离可能年少时候那种束缚
2: 跟沉闷？其实我我年少的时候并没有束缚和沉闷，嗯，因为我出生在屏东嘛，那呃，所以我的我的童年应该是很孤单、很孤单。但是那个我觉得有时候。孤单就是自由、嗯，因为很孤单了，所以你的自由好，嗯、对你的好大一片自由就在那儿，然后就蛮就蛮自我的，所以我到十六岁来到台北读高中之后，其实那才是一个就是不自由的开始，因为我被送到一个教会学校，嗯，然后在那里我就是呃被修女管束，可是你知道就是。当你那种从小是在一个比较野地生的孩子，然后当你来到了一个都市，你的好奇心没有办法被框架的、嗯，所以我那时候常翘课，然后我很会坐公车，所以我是可以坐，比如说五十二号、五十二路公车，因为那个减一格学生票就可以游逛整个台北市。嗯、对我就是会翘课，然后会。会乱搭车到各种对乱搭车，然后乱下车，然后呃，就是乱逛。嗯，而且我就是会跟修女说，因为那时候我住校嘛，就会跟修女说，其实我爸身体不舒服，我必须要回去。就是你知道青春的时候什么事都敢做那种
0: ，<笑>嗯、因为那时候是是一个还没有 Google Map 的年代、啊，完全没有对、就是，所以
2: 你就是到了台北各
0: 个地方去逛，然后你这时候也没有写到说，你可能就到了一个唱片行。然后你可能就听到某些歌，那可不可以介绍一下这一段经历
2: ？那时候唱片行真的很多，然后尤其是呃，我的学校搭几站就可以到了中华商场。嗯，那中华商场那里就太好玩了，因为楼下一定可以做制服嘛。然后做制服是后栋，前栋就是一堆唱片行，所以那因为我们女学生，尤其是教会学生，你知道吗？就是完全的闷骚，我们就是会去做那种呃。特别的裙子一定要在膝上的制服，因为我们是那种教会学生的那种特定的那种设计款嘛，所以你一定要做到膝上。但是呢，你腰一放下来，它就会变成膝下，嗯，所以教官就不会抓。然后，那中华商场的前栋是唱片行的时候呢，你就会去那里逛。那我记忆最清楚的是，每一家唱片行他们播的歌。就是他为什么在走廊播这么大声的这首珍妮的海誓山盟？然后你就会觉得哇，你活在的不是人间哎、欸，是仙境。就是你可以做到一件就是在膝盖以上的迷你裙，但是前面你又可以去做这个听歌的这个柏拉图的世界。所以对我来说，去逛唱片行是一件脱离地球表面的事情。
0: 嗯哼哼哼，然后也可以忘记以前在教会学校的各种限制。是是是、嗯、哼哼 ，OK 那。那呃，在一九九零年的时候，书里面有提到不少熊姐对于当时流行音乐的观察，然后呃，也有提到说，台湾那时候很会制作歌星，但是香港却很会营造巨星。嗯、然后你那时候也在呃点将唱片里面工作，然后你那时候跟当时的经理桂姐说，非典会做偶像，那点将的在这方面的。比较弱，那你让我去学，然后我再来回答，回来报答你这样。嗯、对，那呃，你可以分享一下你那时候已经进入到这个产业之后，你在飞碟是怎么打造偶像跟港星的点地吗？然后同时你也是怎么看待说台湾那时候在华语流行音乐这个这整个市场的地位跟它的角色
2: ？好，其实那时候我是去飞碟学他们怎么去打造偶像跟港星。就是我是带着一个，就是心里很虔诚。我觉得说哇，你们好会做、哦。那当然，前一届我就是在点将唱片的员工。那点将唱片当然在本土来说，它创造了很多好声音。但对包装来说，的确我们好像就是落了人家很多拍。那么其实应该是我去飞碟是去取经的。嗯，对，就是会觉得他们好会哦。他们为什么会？他们为什么会知道说叶韵仪这个声音？叶韵仪是当时一个港星歌手哦。那为什么他不太会唱歌，可是他们可以把它做红？
3: 嗯
2: ，对，我觉得这是一个窍，不进入虎穴焉得虎子。然后就说我要去学这个窍、嗯。那那个时候其实我也是跟点这样的总经理总经理柜姐，对我就是跟他实话实说。嗯，我还记得。其实就没有写在书里面。我还记得我在点将上班的最后一天，桂姐跟张清芳就同时请我吃饭。然后因为知道我隔天就要去飞碟了，然后桂姐给我最后一个交代就是：“哎，你不要回来挖我歌手哦。<笑>”然后说：“我干嘛挖你歌手？人家歌手比你红。”对，就是有很多这种更细节的点滴，就会觉得说到了飞碟，我会觉得好像看到一个。更大的世界，因为那里有很多香港的呃歌手，他们带来了一种非常骚包的味道。他那人天生就骚包了，然后所以你会觉得在那个世界里面，然后你听到的口音，比如说那个呃广东国语，嗯，你就会觉得说哇，我也要来学广东话，就是就是自己突然就会跟着骚包起来了。那所以其实飞碟教我很多开眼界的事情，对，这、就是我觉得飞碟已经做得很好了。其实我是去那里当个小学徒，然后重新再来过去看更大的世界
0: 。在飞碟是你第二个在唱片公司的工
2: 作吗？点将飞碟对。
0: OK OK， 然后你其实书里面有提到说，像郭富城嘛，你有没有写到一个他的、嗯、算是译文吧，就是他跟另外一位港星，雨雨我有点忘记，对对对，他们在聊天的时候，然後我是讲国语，对对对，<笑>我觉得这也是蛮有趣的。然后我刚的第二个问题是说，嗯、呃，台湾在那时候的华语流行音乐里面是扮演什么样的角色？因为你在书里面写到，好像那个时候是台湾整个流行音乐最蓬勃发展，然后大家都是冲着想要。进入台湾这边，然后去再去辐射到外面不同的国家，所以我蛮好奇，说那时候台湾可能是一九九零年代的时候，嗯、台
2: 湾在华语流行音乐是扮演什么样的角色？其实我常常在想这个问题哦，我觉得呃，大家都觉得是民歌创造了台湾流行音乐的这个所谓的八九零年代的荣景、嗯。那我越我越长大，我越觉得不止，就是说，其实你看，我们从三零年代，我们就有邓雨贤，嗯，然后到五四五零年代，我们有杨三郎，然后六七零年代，我们可能出现了更多，比如说讲华语的，比如说呃，左宏元、庄奴啊、呃，甚至于歌手是邓丽君。我觉得这个前人铺路，走到了民歌时期，那民歌只是推翻了前面这些比较风花雪月的东西。那创造了另外一个所谓知识分子的清新派的音乐路，音乐的一个风格。但是呢，刚好有这个民歌的事件，一家唱片公司叫新格。那新格有一个大内高手叫做姚厚生，那他就主张说：“哎、欸，不行啊！这些大学生，你看杨雪卖这么好，他一个人到立丰录音室，自己出钱，然后自己写歌，然后办音乐会，他们都自己搞。”那肯定，大学生很多人都想做这件事情。那在前面，当然还有一个李双泽，就是这一路走来，这个你知道吗？整个森林里面其实已经很多很多枝芽在茂盛的去期待阳光。那当然有一个唱片公司，他就是有一个人他做了这件事情，所以。所谓的民歌时代，我觉得只是台湾的唱片期，它突然碰到一个阳光普照的晴天，然后就进入了这个更专业的工业领域。其实那个时候也是西方的西洋乐器包含编曲模式的 know how 进到了我们台湾、嗯，所以好像这些人开始会的不只是吉他，好像不只是四个和弦。那刚好，东洋的音乐也非常蓬勃的进入到台湾，所以我们的耳朵里面就产生了各个各种五音啊、七音啊，或者甚至于摇滚的类型跑出来了。所以，呃，我觉得台湾的当年的蓬勃，是因为我们从我们真的是从早期，你再回溯到歌仔戏，
3: 嗯
2: 嗯嗯嗯，你再回到客家的八音，你再回到原住民的音乐，其实台湾是满地的歌。只是可能你要把它透过一个载体流行化，它就是经过这一百年、嗯，让我们看到了说哦，原来有一段时间是就是比较是一个巅峰，真的巅峰不是一天造成的。嗯
0: 嗯嗯，对，就是前面经过很多累积才会的形成现在这个样子。嗯、那呃呃，因为书里面是有提到说，嗯，那时候其实不只是呃台湾。本身想要到呃其他地方去发展，可能各国都是在进行某种串联、嗯。那呃，台湾那时候为什么会变成是一个大家都想要来这边发展的地方呢
2: ？台湾那时候为什么会成为？因为的确也就是呃，台湾的市场自己打开了。嗯，那刚好在台湾那个时候，我觉得你知道吗？流行音乐这件事情，如果这个这个地方是一个市场。那他的前提是他的食衣住行都没问题。我们常在讲哦，我们做的就是民生之末。嗯,嗯,嗯，就是你一定要吃饱了肚子，有地方住，有衣服穿，生、嗯、理需求满足之后，对你才能去找一首歌来养养你的情嘛嗯嗯。所以那个时候台湾前淹角目是真的。嗯，对，所以大家你知道，像我这种学生就可以去中华商场定做个对不对迷你学生群款。然后又可以到中华商场前栋去看很多这个唱片，就是因为我们手上有一些零用钱，那前提是我们的父母基本上经济基础都不错，嗯,嗯，所以那台湾就自己已经造就出一个非常好的市场模式，所以呃，大家就看到，因为那时候我还记得有一次于澄庆跟我说，哎、欸，你知道吗？嗯、欸，我在新加坡卖八千呢，然后我就说，嗯。可是你那张在台湾，你可能是卖，你应该卖四十万吧？八八千是指八千张哦。OK， 专辑八千张。他就说他在新加坡的专辑卖八千张、嗯，然后我就说这样很了不起嘛。然后他就说，哎、欸，你不知道吗？在新加坡卖八千要放鞭炮哎、欸。哦、嗯， oh, 就是我们的市场 scale， 这规格已经变很大了。嗯嗯、可是在在香港，你可能可以卖到六千张。在新加坡，你可能卖到三千张，这都是非常大的量，嗯、因为它不是以华语为主的歌坛的市场、嗯，所以全部都来是因为台湾市场很大，嗯、然后台湾很喜欢听歌，然后台湾很包容，我们港星又唱同一个卡拉可以唱广东歌，你看我们也听日本歌，我们也听美国歌，所以台湾那时候真的是一个很有包容量的一个。一个市场 ，OK，
0: 了解。那我们回到刚刚说，呃，熊姐跟桂姐有讲到的那句话说，说、嗯、呃，飞碟会做偶像。那你可以谈谈当时说的偶像的那个意思是什么？因为我觉得现在的音乐市场，因为资讯变得很传递很快速，所以变得比较小众或者比较分化、嗯。那其实现在很难想象说，哇，以前有歌手是可以卖到百万专辑的那种。那可以谈谈说当时你说的偶像是什么意思吗？因为书中里面其实也提到非常多。那个时候很
2: 流行的一些歌手，嗯，所以偶像的意思就是被崇拜。那被崇拜呢？当然，对于歌坛来说，呃，其实你说他听歌嘛，他其实他先看到你人，你的人整个就是容光焕发，对你的样子，或者你的身形，或是你的呃气场，这个东西哦、喔，其实就是他先看到了，然后。第一个就是 eye catch， 它就是你被瞩目了，然后呢，你的歌被听进你强耳朵了。我们常会说，哎、欸，这個、歌强不强耳朵？就你强耳朵了。那其实，呃，即便你的声音可能不是一个天生唱歌的，就是天赋的能力，嗯，但是呢，经过包装，你就可以，你就可以讨人喜欢。我觉得流行音乐。整个行业它还是一个娱乐界，所以讨人喜欢这个东西它不可避免。那那个时候的音乐是大众市场，不是现在我们说的小众市场、嗯，所以那个讨人喜欢就是他讨了大众喜欢。我常常觉得，我记得那时候好像也是港星时代吧，他们穿背心裙，他们的背心裙他们的那个设计就会真的很像。一个淑女、名门闺秀穿的，对，然后那个裁缝呢，<笑>就是说哈，他有经过那个西方文化洗礼，
3: 嗯
2: ，所以他们那种女生穿的那种背心裙就真的很可爱。但我们台湾在一样在做同一件事情，但是我们的背心裙真的就很像围裙。<笑>然后，就我们就真正的会研究，就说诶，为什么是我们的？歌星的这个气场或是身段不够，他们挺呢，还是我们的剪裁出了问题？对，这就是你在台湾做，可能比如说呃，李碧华声音很好，他是一个后民歌时代的歌手，嗯，对，但是他穿背心裙，我就觉得说，嗯，奇怪，碧华这个背心裙哪里怪怪的？我们也说不上来，因为我们毕竟不是裁缝。可是香港真的，他就是那个设计师哦。它是透过这个西方的设计概念导引的，所以它针对你的身形，比如他帮你做一件衣服，他其实在做一个建筑物。所以你看香港演唱会的那个明星，他们可能有巨大的那种垫肩，<笑>可能会有巨大的那个蝴蝶结，他是把你的身体当建筑物在做衣服。可是我们当年在做呃一个歌手造型的时候，其实我们还是平面的。哦、oh, ，所以你会一眼就会觉得，哇，他们穿的真的比我们好看很多。这就是要透过这种幕后的练习，你才观察的出来这种细微的差别。
0: 嗯哼哼哼 ，OK。刚才前面熊姐也有提到一个是在书里面没有写到的独家，那因为书里面其实真的写了很多知名的歌手，包括凤飞飞啊、林忆莲、尤、嗯、克里里都是熊姐曾经参与制作过的。对对那很多人。可能看到这本书都会想到当年的空前盛况。那有没有哪一个歌手或一些事件是因为爱与篇幅的关系，所以你没办法写进书中，但是可以在这边独家跟我们透露一下的呢
2: ？哦，好难<笑>好，我可以讲一个林忆莲的小故事，就是那个时候，呃，其实有一次我带林忆莲回香港去参加《饥饿三十》的演唱会，然后可是那几天香港一直在挂八号风球，所以。那个就是台风、嗯，所以我们主办单位定的那个好像是，咦，这商展中心吧，会展中心，其实蛮大的一个场地，可是好像就会 delay。但林忆莲就是去彩排就彩排了四五次，然后我真的会在那里挠头，你知道吗？就是我会觉得说，哦 ，Sandy 可以了啦，可以很好了。<笑>然后他甚至于没有在曲目中的歌单，他都会。说哎、欸，那那首歌放来，我试试看。然后我就跟他说，他把它当成 KTV 这样。没有没有没有，他是真的想加歌，哦、他很想加歌，因为要求很他会觉得，因为他对于香港的情感，他等于算是回到娘家嘛。那时候他已经嫁到台湾了，然后你就会觉得说，对他很希望到时候给歌迷一个 surprise。可是有一些歌其实。不是现场能够驾驭得了的，因为我们可能乐队的编制没那么大。然后我就一直看他很努力。那对我一个跟他一起回去工作人员，我觉得哇，原来你是这样子这样做的。因为其实有时候你看到别人这么做、嗯，你才会发觉我们的在自己所属的工作里面，我们的细节做的不够多。嗯，哦，就是会比较。然后呢？就天天在那边等这个哪一天可以正式办，等台风过嘛。那其实有一天早上十一点多 ，Sandy 就来敲我的房间门，然后我就问他说：“哎、欸，怎么样？那个我不想吃早饭哎、啊欸，那就是那你中午要吃什么？”他说：“没有，我吃过早饭了，而且我已经去做过脸了。那我帮你拿了折价券，你等一下看要不要去做。”那个时候我就会觉得说：“哇！”你真擦擦的认真，嗯，对他八点半就起来做瑜伽，九点半他就是梳洗好，他去自己做，就是去外面做脸、嗯，非常敬业这样、嗯，对。然后我一看那个那个折价券，我的妈，这钱我怎么付得起？他还说他可以调你的身心，嗯，就其实，在你还在睡觉的时候，他已经把自己弄得很好了，嗯。这个时候我就会觉得，我看到的巨星后面。这越是巨星，越让自己什么东西都是按部就班，然后他会很贴心的去想到你说，其实你跟他一样辛苦，所以他不会把自己照顾好而已，是他想要来照顾你。嗯，把整个团队也都照顾好的。对对对，其实也没有团队，就是我跟他，哦、就是<笑><笑>就他会想要照顾你。嗯，我觉得这个是一个我在林依莲身上看到非常了不起的一个。她是人，对我来说，她不是女神。嗯,嗯所以我们刚刚讲的小故事是另一莲也是会出去 s a 做脸
1: ，<笑>所以其实我发现，<笑>其实蛮多港星的，就是应该是说一个成功的音乐人，其实他背后应该是自己蛮自律的。刚刚提到的
2: ，对，非常非常自律。然后我觉得，比如说他们也很清楚自己这个时候需要什么，下一步需要什么。刚就接回来林忆莲的那个，我们在香港工作的时候，他其实他在这个通告完，他就会告诉你说，因为可能下面还有六点的通告、八点的通告，他就会跟你说，等一下结束四点半，我们可以去附近喝一个咖啡吗？那我就说，哦、嗯，好啊，因为香港他比较熟，我不熟嘛。然后你就会慢慢跟他相处，你就会知道说，他很清楚知道给自己下课时间。对，就是，常常我们包含我们日常的上班族，嗯嗯你可能只知道哦，你被时间框住，就说哦，十二点我一定就打钟了，我就去吃饭
3: 嗯
2: 嗯。可是因为在流行音乐这个行业，它不是一个定时定、嗯、定点的工作，所以它会自己找下课时间，让自己缓冲上一个工作的情绪，然后。在松弛下一个工作的准备，嗯，我觉得这个是在他们身上我看到蛮好的一个转折，嗯、对，就每一个工作都需要一点点转折，让自己喘息的空间，所以他是用喝咖啡，嗯嗯，他不是风花雪月的这种，他就是，对啊，我放松一下，我深呼吸，然后两口咖啡就让我提振我的精神，下一个工作的准备。嗯，因为野火
0: 乐集也是熊姐在，呃，你的现在已经从二零零二年开始，野火乐集的很多活动，嗯、然不管你是去接什么音乐节或者是一些展览之类的，嗯、那呃，我还蛮好奇说，因为你在书里面也有写到，呃，野火乐集的前十年，其实你恨透了说不出来自己在干嘛，但是衷心想要成就的只是一缕音乐的光线，嗯、那你可以谈一谈在。因为野火乐局现在已经已经获得非常多肯定了，那呃，你可以谈谈你那时候的想法吗？跟你说的那一缕音乐的光线会是什么
2: ？对，因为在做零二年开始做野火乐季的时候，其实是整个流行音乐产业已经被这个科技所取代了。那当然就是实体的销售就等于就是慢慢下滑，对，就像溜滑梯一样，就我们就留下来了嘛。那我觉得以我乐器其实不是我自发性很想做的事情，而是那个时候你碰到那个溜滑梯溜下来的时候，你突然看见，嗯，我的小朋友都不见了，然后你就会觉得说，哦、嗯，好像是,是时候改变。对，那个时候就是刚好在做一些原住民音乐或是民谣歌手，那时候我还在做陈明章跟黄飞嘛，那我就会觉得不行啊，就是不能这样放手。你还是要把这些小朋友拉着一起走，所以那个前十年，我觉得我不太知道我要做什么事，我只知道一件事情，就是这些人大型唱片公司都不会做，而且在那个当下，他们是绝对不会投资的。野火为什么不捡起来，把这个事情好好捧在手上做？可是你知道捧的时候，就像你端碗水，其实你也会怕打翻嘛。嗯、所以。在做了以后，我觉得我也会常常问自己说：“哦，你为什么？你为什么不去排队去找胡德夫签名？你为什么要站在胡德夫后面，迎着笑脸，然后一张一张 CD 的让，就是在那边有点像伺候着？我多想做签排队签名的人就好了。然后，可是我现在在那边一张一张等你签名完之后，我等一下还要收器材，
3: 嗯。”
2: 那那那个苦力活的工作，你还是会怀疑自己，你到底要干嘛？但是你越做越，你越辛苦，你越知道说，对，这个音乐是台湾需要的，是每个人心里一种力量。那你以前可能是为了业务市场去做音乐，可是你现在你这么辛苦，这么辛苦，你没有薪水，可是。你知道，它很重要，所以我只能说，那个时候我就觉得说，我我觉得我好像看到我自己是一个光，但我又不敢说，到底是不是光？嗯，可能它只是一个闪电而已。嗯，所以我那个时候不太敢说是，我不知道它会多久，那是不是我的幻觉？嗯,嗯我的意思是这样
0: 。好，那就谢谢熊姐今天跟我们分享这么多目前幕后的故事，谢谢然后她在三十多年来在音乐产业打拼的经验。那呃，我的流行音乐病三月三号会上市，就是这一集播出的下一周四就会上市。那如果听众朋友对这个今天谈到的内容有一些意犹未尽，或者是很好奇的地方，那一定要去买这本书来阅读熊姐这位在台湾音乐产业里面非常重要的音乐制作人的故事。那。除此之外，我们在三到四月的时候也会在全台巡回举办新书分享会。那如果想要知道最新的消息的话，一定要关注南方家人跟萤火月集的 Facebook 的粉砖跟我们的 IG。那我们这一集就到这边，谢谢熊姐
2: ，谢谢。